0: Play for free at el dinero no es el fin, el verdadero fin es el poder, poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala, es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal, aquí documentaré mi viaje, descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la Antesala del Poder. Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida al episodio número 83, momento en que grabo esto es el día miércoles 15 de diciembre del año 2021. En el episodio de hoy te voy a contar de una entidad que ya ha sido protagonista en uno que otro episodio y que he mencionado durante varios episodios. Hoy vamos a hablar del Satán o del ángel de la muerte y por qué este mantiene pobre a la mayoría de la población. O sea, si vivimos en un mundo tan abundante, ¿por qué hay gente que vive en la escasez? Vamos a ver por qué es. Por lo pronto, si deseas saber cuáles son los episodios que ha sido protagonista este ser maravilloso llamado Satán, puedes ir al episodio 60 donde te digo cómo superar al ángel de la muerte ya que el satán es el mismo ángel de la muerte o al episodio 65 donde hablamos de cuál es su parte femenina ya que ya hemos visto que tiene una parte masculina y una parte femenina la masculina ataca desde la emoción enfermando y la femenina es simplemente una distracción inmensa que genera un daño en el cuerpo pero la persona se vuelve adicta a eso hasta que muere y le chupa toda la energía Así que si quieres ver un poco de eso, ahí están esos dos episodios. También te podría mencionar múltiples episodios donde ha sido como un personaje secundario, pero que ha sido mencionado. Por ejemplo, veíamos en el episodio 80 de cómo atraer la bendición de que cuando se fracciona lo que es la bendición, eso es el pecado. Y en el pecado es donde entra esta entidad. Pero bueno, simplemente... Te digo que este es el tercer episodio donde va a ser protagonista, donde vamos a hablar un poco de él y vamos a ver por qué es que mantiene pobre a la población. Para empezar, hay que entender que Satán o oh, Ángel de la Muerte es simplemente un invento que nosotros hicimos para poder referirnos a él sin mencionar su nombre real, ya que si mencionamos su nombre real, lo que hacemos es atraer su energía y pues no es buena idea atraer ese tipo de energía a tu vida. Su nombre... Te lo voy a decir no completo, sino para que tú puedas armarlo, no con el objetivo de que tú lo digas, sino de que lo conozcas. Ya sabes que no lo debes decir porque vas a traer cierta energía a tu vida. Ese nombre inicia como Sama y termina con dos letras con la cual terminan todos los ángeles. O sea, si te sabes el nombre de un ángel, ya sabes cuáles son las dos últimas letras de los nombres de ellos. Entonces le pones esas dos letras, o sea, E-L-L-L y se lo pones al final de la palabra Sama. Ahí está el nombre de ese ángel de la muerte, que obviamente yo no voy a decir por lo que te acabo de explicar. En hebreo se escribe Samek Mem, y esa letra Mem es la letra de la muerte, por eso es el ángel de la muerte. Pero se escribe con las mismas letras, a excepción de esta Mem, de un nombre de Dios que se refiere al sustento. Ese nombre es Samek Alek Lamek. Ya sabemos que el dinero es una puerta hacia el sustento, pero no la única. Sustento viene dado en muchas formas, comida, techo, recursos, dinero. Entonces con este nombre es que mucha gente medita en su nombre. Por ahí una amiga me dijo que meditaba en nombres sagrados. De pronto hasta medita en este, no sé. Yo no medito en nombres de Dios. Quizá en algún momento lo haga. Pero digamos que este sería el nombre con el cual uno accedería al sustento y con el cual uno debería meditar para tener más dinero, más sustento. Sin embargo, un maestro me dijo, bueno, hay gente que lo hace, que, que se sabe los nombres de Dios, los 72, y medita en ellos, pero no controla el principal para él. El principal para él, que es el único que comparte el ser humano con Dios, es el de Elohim, o sea, el de autoridades y justicia. Y si todavía no dominan ese, que es como el fundamental pues no van a poder dominar los otros. Entonces primero hay que convertirte en la autoridad de tu propia vida, convertirte en ese rey que gobierna sobre ti mismo y sobre tu mundo para poder acceder a los demás, porque si no, pues no lo vas a hacer. De hecho, todos los reyes de la antigüedad no son los políticos de hoy en día, no son los presidentes de hoy en día, que, que hoy en día son como unos cobardes en traje en comparación a esos reyes de ese entonces. Para ser un rey en la antigüedad tenías que ser un sabio metafísico y a la vez un guerrero. Así que antes de ponerte tú a manejar nombres de Dios, primero domina tu vida, primero conviértete en el rey y en la autoridad de tu mundo. Volviendo a nuestro tema, si ángel de la muerte y ese nombre de Dios que tiene que ver con el sustento se escriben de la misma manera, solo que el ángel de la muerte se le agrega la letra mem, la letra de muerte, implica que el sustento del mundo está relacionado. Y por lo mismo, la falta de abundancia y sustento para la gran mayoría de la población implica que toda esa pobreza que existe está siendo controlada por esa vibración egoísta llamada Satán. Y esa misma vibración egoísta lo que hace es generar una dificultad para la transferencia de valor, la razón por la cual no has recibido todos los recursos y la riqueza que deseas y que probablemente te pertenece, ya que existen tres cosas que no se ganan por mérito, sino que vendrían entre comillas predestinadas a las personas. ¿Se puede cambiar estos designios? Sí, pero para eso hay que tener cierto nivel de elevación y control sobre la realidad. Mientras no se tengan, tú ya tienes prescrito esto. ¿Y cuáles son? Primero, la salud y la cantidad de días que vas a vivir en la tierra. O sea, ya se sabe cuántos días vas a vivir en esta tierra desde, desde que naces. Segundo, la cantidad de almas, o sea, la cantidad de hijos que vas a traer a este mundo. Puedes tener... Esa cantidad o menos, pero no más que eso, salvo que hagas los méritos igual, como algunos patriarcas lo hicieron. Y tercero es el nivel de sustento. O sea que ya hay una cantidad de sustento que tú vas a recibir. Lo gracioso y lo irónico es que la mayoría de las personas que pasan por este mundo no reciben ni siquiera el 10% de lo que les correspondía. Razón o razones por las cuales no consiguen ese sustento se puede, se puede concluir en una sola. Y es por egoísmo porque sus actuaciones, sus razones son egoístas. El universo no te va a dar sustento hasta que no le demuestres una razón altruista por la cual o para la cual vas a utilizar ese sustento. Mientras sea egoísta, te van a dar lo suficiente como para que sigas viviendo, pero no te van a dar todo lo que te corresponde y todo lo que deseas. O sea, hasta que no le demuestres al universo una razón altruista por la cual tú deberías tener más dinero, no te la van a dar. Así de sencillo. Y parte de todo esto, no voy a explicarlo todo, solo voy a dar un poquito de lo que corresponde al satán a este tema, es que cuando el humano fue diseñado, el original, antes de, del pecado original, era un ser perfecto, o sea, también gobernaba tanto espiritual como físicamente, o sea, era superior a un ángel. Al ángel de la muerte no le gustó esto, y le hizo un regalito muy especial llamado libre albedrío, al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, se abrió como una onceava sefirot llamada Da'at, que traduce literalmente conocimiento. Y ese conocimiento del bien y del mal, o sea, calificar como bueno o como malo algo, en vez de perfecto o en vez de único, le da entrada a esta entidad. Y cuando esta entidad entra sabiendo que no le gusta el ser humano, pues ahí es donde inicia el caos. Y ese caos hace que no llegue el dinero, no llegue el sustento. De hecho, hay un señor llamado Javier Wolkoff que dice que el caos en la vida es simplemente la incapacidad de percibir al otro. Y claro, si yo soy egoísta, pues qué deseo o qué intención voy a tener de percibir a otra persona. La única forma en la cual yo me dedico a percibir a otro, sabiendo que eso no me genera ningún bien a mí, sino es para el otro, es cuando hay una razón altruista para ello. Quizá por esa razón hay mucha gente que, que tiene una vida de sustento mediocre y cuando tienen hijos les empieza a ir mejor, o sea ese dicho que dice que los hijos siempre llegan con un pan debajo del brazo, se debe a esto, porque la persona siempre estuvo pensando en sí misma, y cuando tiene un hijo por fin deja de pensar en sí misma y pone a otra persona distinta de ella o de él de primeras, antes que su deseo egoísta, entonces los padres no trabajan para ellos sino para darle cosas a sus hijos, y, ese, y esa razón altruista hace que les empiece a ir mejor. Aunque sigue siendo egoísta porque pues, el hijo es una extensión genética, ya no es tan egoísta como para sí mismo. Ojo, con esto no estoy diciendo que entonces tengas que volverte una madre Teresa de Calcuta y nunca desear nada para ti. No, puedes desear todo lo que quieras para ti. Puedes tener un deseo egoí egoísta inmenso, solo que entiendas que tu deseo altruista tiene que ser al menos igual de inmenso y tiene que venir primero. O sea que conseguir tu deseo egoísta tiene que ser una consecuencia, una recompensa de haber cumplido con el deseo altruista. Ya hemos hablado en múltiples episodios sobre la importancia del deseo altruista que venga primero antes que el egoísta porque si no se rompe el circuito de materialización y si se rompe el circuito de materialización pues no se materializan las cosas. Y esa sefira de Da'at se ubicó en el mismo punto donde está el Yesod de Ima. En el Yesod de Ima está el río del Edén el cual podría proveer a todo el mundo. O sea, de donde pueden hacer sostento para todo el mundo si quisiéramos. Pero ese punto de Da'at se puso ahí. Y si nosotros nos enfocamos en, en perder la unicidad, sino en empezar a calificar las cosas de bueno o malo, activamos Dad y, no y no ese yeso de ima. Y ese yeso de ima se le conoce por muchos sabios como el pene de Dios. Y lo único que excita ese pene de Dios, o sea, es como un pene, pero en estado no erecto. Y la única forma de volver erecto ese pene y hacerlo que eyacule Sí, sé que suena fuerte el ejemplo o la, o la descripción gráfica, pero así es como se entendería mejor. Es por medio del deseo altruista. Y ese deseo altruista tiene que nacer del amor hacia el otro. Un deseo de contribuir al sistema. De esa forma es que tú puedes atraer mayor sustento a tu vida. Mientras no exista esa manera, estás desde edad, desde ese regalo que nos hizo el Satán. Y pues ya vimos que es una, egoísta, una vibra baja, una vibra egoísta y eso aleja el sustento. La mayoría de las personas del mundo son egoístas. Conforme está pasando el tiempo y están transcurriendo los años, se nota que ya empiezan a surgir movimientos donde lo que cuidamos es más por el otro. O sea, empezamos a ser más altruistas y por lo mismo como que empieza a crecer la riqueza global. Aún así sigue existiendo mucha gente pobre o recibiendo menos sustento del que deberían. Por ejemplo, si tú te haces mil dólares en el mes o en un periodo menor de 11 meses, estás mejor económicamente que el 75% de la población mundial. Así te lo pongo. Y si quieres saber cómo poner a tu vida buena, o sea, que tú digas, uf, es la vida vale la pena vivirla desde este momento, es cuando dejas de lado el deseo egoísta. O sea, cuando empiezas a pensar en darle y darle y darle a la gente, ahí es donde se pone. Ojo y vuelvo a repetir, esto no significa que te olvides de ti para nada, pero la primera motivación o el primer deseo es contribuir a los otros. Y si te pones a mirar las grandes empresas, las que están facturando miles de millones de dólares, funcionan de esta manera. Están pensando primero en qué le pueden dar a los demás. Si tú miras una entrevista del dueño de Rappi de cómo afrontaron la cuarentena, el dueño decía que es que si a ellos les iba mal, miles de personas y miles de negocios les iba a ir mal. ¿Por qué? Porque hay personas que viven de, de enviar los domicilios. Hay restaurantes que han abierto sus líneas, incluso su base de negocio gira en torno a esos domicilios que hacen por medio de Rappi. Y si Rappi se quebraba y se desaparecía, pues miles de negocios iban a perder valor, incluso se podían quebrar y miles de personas no iban a poder generar un sustento por medio de entregar los domicilios. O sea, estaban pensando primero en lo que están dando y del impacto negativo que tendría su desaparición, en vez de pensar antes de, ah, es que lo, lo, nuestras ganancias se van a bajar, nuestros dividendos, ¿no? Estaba pensando en lo que estaba dando y por eso es una empresa unicornio. Por eso es una empresa, una startup que, que está facturando miles de millones de dólares o que está valuada en miles de millones de dólares. Ya vimos en el episodio 80 cómo atraer bendición a tu vida y parte de eso que te mencionaba en ese episodio es que cuando no hay bendición, o sea, cuando hay pecado y ahí te explico a qué me refiero con pecado, Ahí es donde entra el Satán. Y si nos centramos en nuestra porción de Baigash, que es la, la energía de esta semana, episodio 81, por si quieres saber de qué se trata esa porción. Hay una parte donde Jacob está enfrente del faraón y Jacob bendice al faraón. Y mucha gente diría, bueno, ¿y por qué Jacob está bendiciendo al villano? Ya que, pues, los faraones representan el Daat de la clipa, o sea, de la cáscara de... De esa parte que uno no debería comerse, ¿sí? Algo así, o sea, representaría entre comillas el villano de la historia. No de ese momento, sino en general. O sea, de todo lo que representa Egipto, esa cáscara, esa parte de estructura, él representa ese punto de edad y Jacob lo bendice. ¿Pero por qué Jacob lo bendice? Porque Jacob no conoce otra forma de relacionarse con las personas. De hecho, Parte de la trampa que existe en este mundo es que pongan gente, entre comillas, buenos y malos. Y las personas solo bendigan a los que son buenos, entre comillas, y no bendigan a los que son malos. E incluso les deseen el mal a esos que son, entre comillas, malos. Y eso es una trampa, porque si tú solo bendices a unos y a los otros les deseas el mal o no los bendices, lo que estás haciendo es parte de ese pecado, estás atrayendo esa vibra egoísta. Y si tú no bendices a todos, entendiendo que todos estamos conectados, todos venimos del mismo lado, todos somos uno al final, y eso es parte de la bendición, todos somos uno, y no bendices a cada una, cada una de las partes de ese uno, lo que estás haciendo es perder la bendición para ti mismo, y peor aún, si le deseas el juicio, que caiga el juicio sobre alguien, o sea, sobre otra parte de la vasija. Tú eres de la vasija, yo soy la vasija, todos somos la vasija. Independientemente de los actos que cometamos, todos venimos del mismo lado. Y si tú deseas o te alegras por el juicio que cae sobre una persona, lo que estás haciendo es que estás deseando que ese juicio caiga sobre ti. No sé, cuando cogen a un corrupto o atrapan a algún ladrón y tú te alegras porque le va a caer todo el peso de la ley, que le van a pegar, mejor dicho, tú deseas que le pase todo lo, lo peor y no lo bendices, cuando en ese momento es cuando más bendición necesita, o sea, imagínate una persona en la cárcel y en una de esas cárceles, cárceles que están hacinadas, ahí es donde más necesita la bendición una persona incluso ese tipo de personas a pesar de que cometió crímenes me, merecen nuestra bendición en el momento que tú deseas mal no estás diciendo que a esa persona le vaya mal sino que a la vasija le vaya mal y tú eres vasija, o sea que a ti te va a ir mal y como te decía, ya se está gestando un sistema en el cual lo que importa es el otro y eso va a desbancar el deseo egoísta. O sea que solo va a subsistir la persona que, que agregue valor al sistema. Solo va a existir la persona que contribuye al sistema. Por lo mismo va a surgir como una especie de capital de mérito. O sea, el dinero se va a convertir en una cosa de mérito en la cual solo van a poder ser partícipes o solo va a ser aceptado aquello de, de lo que la gente vea que, los, que alguien contribuye, alguien que sí se haya preocupado por darle a otros algo y para mí esto inicia con la economía colaborativa recuerdo que alguna vez descargué la aplicación Couchsurfing porque me quería quedar en la casa de alguien, de un, en un sitio, en un país que no conocía y pues nadie me aceptó la invitación porque hasta ahora la creaba, no tenía calificación, nadie me conocía o sea que no le había contribuido en nada a nadie anteriormente y por lo mismo pues nadie quería permitirme quedar con ellos. Por su parte en otra aplicación como, como por ejemplo BlaBlaCar que es que, tú, que alguien tiene un automóvil y tiene que hacer un recorrido y le sobran puestos eso, en su automóvil, vende esos puestos y las personas que necesiten hacer el mismo recorrido pues pueden ir dentro de un coche o dentro de un carro en vez de irse en una flota o en un autobús. Y las personas deciden, bueno, yo me subo en este carro porque tiene buena calificación. O sea, otras personas que ya se han subido dicen que el tipo conduce bien, que es buena persona y el conductor también decide las personas. Dice, wow, esta persona ya se ha subido en otros viajes, le han calificado de esta manera, entonces confío. Ah, esta persona no tiene buena calificación, entonces rechazo su, su propuesta. Entonces este tipo de sistemas lo que nos muestran es como una etapa inicial de lo que va a ser. O sea, si no has contribuido antes o lo que has contribuido antes no es bien visto por los demás porque hiciste algo que, que fue egoísta, pues no vas a ser aceptado. Ese es el tipo de capital de mérito que va a ir creciendo. Y de hecho los videojuegos que van a salir ahora con esto del universo meta, en el cual solo por jugar y, y crear cosas valiosas, van a permitir que tú tengas capital o sea que tengas dinero y que puedas contribuir o, o, o relacionarte económicamente con otras personas que también tengan capital y aquellos que no contribuyan o sea que sean egoístas van a ser eliminados sistemáticamente por el sistema porque no van a poder participar y como te decía el caos viene de la incapacidad de percibir a otro al ser humano no le sale ser generoso por conveniencia porque siempre que lo hace desde un deseo egoísta aunque intente fingir de que no lo sea va a cometer errores en el proceso, no lo va a hacer correctamente. Así que cualquiera que piense que en ese sistema pues la gente va a fingir de que está haciendo las cosas por los demás, no, no, no. Al ser humano, incluso si el hecho de ser altruista es esfuerzo, por lo cual el cuerpo siempre intenta ser egoísta, el hecho de fingir ser altruista es mucho más esfuerzo y, y el cuerpo sí que le va a hacer aún más batalla a eso. Así que si desde ya empezamos a vibrar desde un estado altruista desde una vibra altru altruista y nos desligamos de esa egoísta más sustento va a llegar a nosotros más podemos crear nosotros en otros más podemos contribuir y eso mismo se va a ir, ver reflejado en nuestra realidad física como riqueza y ya para terminar una, un dato curioso que te decía era que cuando Jacob bendijo, bendijo al faraón todavía quedaban cinco años de sequía y en el momento en que bendijo al faraón, las aguas del Nilo crecieron y llegaron hasta los pies donde estaban ellos. Y eso permitió que Egipto pudiese volver a sembrar las cosechas que tenía, que estaban racionando. Entonces dejaron ya de racionar y volvieron a sembrar. Así de poderosa era la bendición de ese patriarca. Por lo mismo, yo te agradezco mucho por escuchar y te bendigo. Bendigo todo lo que hagas, todo lo que vayas a hacer. Bendigo a tu familia, Bendigo a todos los que te rodean, bendigo a toda la audiencia que escucha, bendigo a todas las personas que no les gusta lo que yo publico, bendigo a todo el mundo. Y una invitación final es que tanto en la descripción del podcast como en la descripción de este episodio vas a encontrar un enlace a un canal privado y exclusivo de Telegram donde voy a estar compartiendo información que no comparto en el podcast, ya sea por la limitación del tiempo, porque intento de que no sean episodios largos, o ya sea por la limitación del audio, o sea, de pronto cosas de imágenes o videos que no puedo compartir aquí por esta limitación de audio, además es un espacio creado más para ti que para otra persona, porque si escuchas solo el podcast, el protagonista soy yo, Jean-Pierre Bernal, porque me vas a escuchar a mí y simplemente a mí yo quiero darte un espacio para que tú puedas opinar, para que tú puedas decir, bueno estos temas no los toquemos más, más bien toquemos estos, entrémonos en esto. Jean-Pierre, deberías tocar este tema, deberías profundizar más en este otro. Es un espacio para que tú puedas influir y decidir qué episodios salen, qué temas deberíamos tocar, todo eso. Incluso proponer cosas, de pronto hasta yo he cometido o he dicho algún error y tenga que corregirlo y tú sepas ese, esa respuesta, yo pueda comunicarla por medio de ti aquí y reconocería mis errores completamente, no te preocupes. También pues abriré espacios para programar los meses en las lunas nuevas, o sea, haré como una sesión donde vamos a poder programar el, eh, ese día de luna nueva, la voy a dirigir yo, entonces ahí pasaré un enlace para que tú puedas participar, podemos empezar a ver las porciones semanales del SOAR y estudiarlas, porque aquí... Yo digo lo que me parece más relevante para el trabajo de la semana, pero se escapan muchísimas cosas, muchísimas cosas muy interesantes que podríamos discutir en esas sesiones como una especie de clase en vivo. Pertenecer al canal y, o participar en estas sesiones no tiene ningún costo, la verdad, simplemente es para aquellos que deseen un poco más, ir más allá y tener un espacio, una voz en este podcast. Así que te invito a que participes. Recuerda, el enlace para entrar al canal exclusivo está en la descripción del podcast y en la descripción de este episodio. Te agradezco por haber escuchado este episodio. Bendigo tu camino. Es hora de manifestar en este plano físico toda la fuerza y la divinidad de tu espíritu. Si deseas conectar conmigo, me puedes buscar en Instagram como arroba 1 Jean-Pierre 1 1 J E P de papá I R R E B D 1. Me puedes seguir, me puedes escribir al privado, preguntas, proposiciones u otros. Hasta la próxima.